0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens, le podcast qui pénètre les coulisses du métier passionnant de comédie. Ils font du théâtre, du cinéma, du stand-up ou encore prêtent leur voix à des personnages d'animation et ont accepté de se confier sur ce métier qui fait tellement rêver. Aujourd'hui, je reçois Samuel. Samuel est comédien, auteur, metteur en scène au sein de sa compagnie La poursuite du bleu, fabrique de théâtre engagé et engageant. Ses spectacles s'emparent de sujets très ancrés dans notre réalité, qu'il s'agisse d'écologie ou encore de sujets plus sociaux on a parlé d'écriture, d'engagement, de transition écologique dans le spectacle vivant. Mais je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Bonjour Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast. Merci à toi. Euh, avant qu'on commence, est-ce que je peux te laisser te présenter rapidement
1: ouais. ben, Je m'appelle Samuel Valency, je suis auteur et metteur en scène. Et j'ai fondé une compagnie de théâtre qui s'appelle La Poursuite du Bleu.
0: Super euh, est-ce que tu peux parler de ton parcours et de ce qui t'a mené à créer ta compagnie euh,
1: Une somme de joyeux hasard, on va dire ça comme ça. En fait, euh, j'ai fait euh, des études classiques comme toi. J'ai fait euh, un parcours classe préparatoire plus euh, HEC. Et en fait, pendant euh, mes études, je me suis vraiment, euh, pas en prépa, mais surtout à HEC, je me suis beaucoup ennuyé. Et du coup, comme beaucoup de gens qui s'ennuient, bah, tu cherches à faire autre chose. Et à titre personnel, euh, j'avais une passion. Euh, je jouais de la, de la musique depuis longtemps. Je suis rentré dans la comédie musicale de l'école. Ah, donc personne ne rit parce que c'est euh... <rire> dès que tu dis comédie c'est... musicale, il y a tout un imaginaire qui se déploie. Imaginons euh, les
0: paillettes. De
1: kitsch, de paillettes, exactement. Mais euh, non, je suis rentré dans la comédie musicale de l'école. Et en fait, j'ai découvert le jeu à ce moment-là parce que du coup, j'étais acteur-chanteur dans la comédie musicale euh, backstage, ça s'appelle. Je sais et euh, bah ça s'est super bien passé j'ai vraiment adoré l'expérience de jeu je me suis dit je vais en faire plus je suis allé passer un peu au culot euh, des auditions et en fait je me suis retrouvé en... entre ma première et ma deuxième année euh, d'HEC à être pris dans, dans un spectacle puis un autre et finalement ma deuxième année euh, d'école bah, j'étais plus souvent euh, sur les planches d'un théâtre que euh, dans les salles de cours euh, donc, euh, donc voilà je me suis retrouvé dans deux compagnies très impliquées et c'est le moment où il fallait trouver un stage tu sais euh, entre, entre en la deuxième de césure, et la troisième année c'est ça, le stage de césure et euh, je n'avais aucune idée d'où aller je, j'irais complètement euh, seul sur les salons c'est d'entreprise pas. à me demander <rire> mais où est-ce que je vais finir BCG. sachant <rire> que les boulots les plus créatifs qu'on nous proposait c'était c'est en bon, gros euh, bon. producer oh, yeah, tu vois, chez Ubisoft bon. euh, ou euh, chargé de marketing chez L'Oréal donc je ne voyais pas du tout ce que j'allais faire et j'en ai parlé à mon, à mon père qui n'est pas du tout un ponte de la culture ou des médias, il est, il est vétérinaire. Et à l'époque, il soignait les chats de Philippe Tesson, <rire> qui est le plus vieux critique dramatique de Paris, le directeur de l'avant-scène théâtre la maison d'édition, et aussi euh, le propriétaire, depuis quelques années, du, du théâtre de Poche. Et il venait de racheter le théâtre de Poche Montparnasse, et je l'ai rencontré, la rencontre a été hyper forte, et il m'a proposé d'être son assistant de production pendant un an. Euh, ce que j'ai été avec joie. Donc, euh, tu vois, tout ça, c'est, c'est un peu grâce au chat de Philippe Tesson. Merci et là, euh, ah bah ouais, merci. merci. Euh, et du coup, je me suis retrouvé son assistant de prod, et de là, en fait, je me suis dit, ok, c'est du théâtre que, que je veux faire dans la vie. J'ai fondé ma compagnie. Et puis j'ai commencé à faire de la production, puis petit à petit de l'écriture et mise en scène.
0: Mais c'est ça que je voulais te demander aussi, à quel point dès le départ tu sais ce que tu as envie de faire ou c'est vraiment justement une suite de heureux hasard, de rencontres, d'opportunités qui fait que ça se structure petit à petit Est-ce que tu écris dès le départ Est-ce que tu sais quel théâtre tu as envie de faire Ou au contraire au départ c'est vraiment... Non, pas, ouais.
1: euh, au départ c'est un, peu la, c'est un peu la découverte parce que sortie d'HEC la compagnie, je la fonde en me disant ça va être une boîte de prod. Et euh, comme j'ai fait chaussée je vais faire de la production de spectacle. Donc euh, je ne me dis pas du tout que je vais être ah et mettre de créative, en scène. donc la partie créative, elle m'a
0: encore un peu plus de temps à arriver aussi. Ouais, pour je...
1: ouais, et en fait, euh, en fait, je commence à faire la prod de, de Merlin pour la compagnie euh, de Paul balaguer la compagnie en eau trouble, compagnie dans laquelle j'avais joué en tant que comédien, mais tu vois, c'est marrant. Sorti d'HEC, j'avais une espèce de barrière mentale de... Même si j'ai été comédien dans cette compagnie, même si ça m'a pas, je vais pas en faire
0: mon métier. Je vais
1: pas en faire mon métier, c'est pas sérieux. Je suis sorti d'HOC, de de je suis censé faire de la production, de la gestion. Euh. Enfin bref, je, je, je m'imaginais d'une certaine manière pas légitime à faire ça. Et en fait, ça a été deux ans euh, assez, euh, assez, euh, assez dingue. Et en fait, pendant ces deux, pendant ces deux années, euh, j'ai produit accompagné ce spectacle de, de 8h30, ça durait. Ça s'appelait Merlin, c'était au Théâtre du Soleil il y avait je sais plus, 11 ou 12 personnes au, au plateau. En fait, j'ai compris que la prod, c'était hyper intéressant, mais que ça ne me rendait pas très heureux. Ce n'était pas ce qui me donnait envie de me lever le matin. Ce qui me donnait envie de me lever le matin, c'était vraiment la création au sens propre. Et je me sentais regarder, regarder un peu les répétitions de loin et me dire « Ah, mais en fait, je crois que c'est ça qui m'attire le plus. »
0: Et voilà. donc, cette expérience, elle dure combien de temps euh, avec euh, le Eh ben, assez, assez
1: longtemps, parce que euh, finalement, là, c'est, un, c'est un projet qu'on a sorti en deux années. Euh, d'abord, un premier épisode de 4 heures, puis un second de un peu plus de 4 heures. Donc, ça a été une grosse expérience. Donc, ça m'a, ça m'a vraiment pris deux ans de mon temps en production au Théâtre du Soleil. Et, euh, et en fait, voilà, je, j'ai adoré l'expérience. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que, tu vois, là, c'est c'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand tu démarres une boîte de prod tu mets ton prêt étudiant, tu produis un truc qui dure 8h30 au Théâtre du Soleil qui est quand même un endroit extraordinaire mais pas accessible euh, avec beaucoup trop de monde au plateau euh, sur un projet où tu es sûr de ne pas avoir beaucoup d'aide parce que tu es une jeune compagnie enfin, tout ça ne tient pas quoi mais, mais ça a été hyper du coup, formateur, hyper formateur. Ouais, du coup maintenant à chaque fois que je fais une prod j'ai l'impression que c'est facile
0: <rire> mais tu es parti du pire cas de figure et du voilà. coup à ce moment là tu as des échanges avec euh, les comédiens et les équipes artistiques par rapport à là ou t'es encore relativement en par rapport à...
1: Oui, j'en, j'en parle un petit peu avec. Euh, bah surtout avec Paul éloi euh, qui est euh, Paul Eloy Forget, avec qui je partage l'aventure de la compagnie depuis le tout début. Et puis, euh, en fait, il, il se passe plusieurs choses. La, la première chose qui se passe, c'est que moi, je dois prendre un boulot alimentaire. Okay. Parce qu'il faut que je rembourse ce sacré HEC qui m'a ennuyé et qui finalement continue de m'ennuyer. Tu vois, on n'est jamais débarrassé jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et euh, voilà, c'est des, c'est des montants importants à rembourser tous les mois. Donc je prends un job alimentaire et je deviens euh, directeur artistique d'une start-up dans la vidéo. Donc il y a vraiment pire comme job alimentaire.
0: Ouais, tu trouves quand même un truc relation...
1: Voilà, je suis entouré de gens euh, créatifs. Oui. Après, la finalité, c'est de faire des vidéos pour Total, la Société Générale et, et la MMA. Donc il y a plus excitant, on ne va pas se mentir sur la finalité, mais le contexte n'est pas du tout affreux. Euh, même si je commence un petit peu à l'époque à ressentir euh, ce qu'on peut appeler une forme de schizophrénie entre mes valeurs et euh, les clients de la boîte ça, ça, et ça va aller grandissant euh, et, à, et de est-ce que
0: dans ce, à ce moment-là c'est clair dans ton esprit que c'est un job alimentaire ou est-ce que tu as encore un peu cette crainte de dire bah, c'est pas grave au okay, pire je fais les deux et ça me rassure j'ai un job qui me permet de gagner ma vie je... et à côté, en fait de ne pas aller vers une professionnalisation totale mmh. en restant toujours un peu entre deux
1: je me disais pour être honnête à ce moment-là euh... Le théâtre, c'est dur. Je pense que je n'arriverai pas en vivre. Je garde l'activité de compagnie en parallèle et on verra si un jour ça se développe. Cela dit, tu vois, quand j'ai passé mon, mon entretien, j'ai dit euh, Je veux que ma compagnie grandisse et si ça se trouve, dans 4 ans, je ne serai plus avec vous. Je l'ai dit à l'entretien d'embauche. Et, c'est
0: ce que ça fait, et c'est en fait. fait, j'ai dit
1: mais, mais par contre, je vous jure que pendant 4 ans, je serai à fond avec vous, je serai solidaire, je serai, un, je, serai, je serai exemplaire, je mettrai mon énergie vraiment. Mais par contre, voilà, je ne. ne Ne me demandez pas ce que je m'imagine faire dans 10 ans dans la boîte, parce que je ne me projette pas, mais par contre, je suis honnête, je vous le dis. Et ça a été assez apprécié, en fait, mes mes, mes boss, pour le coup, pour leur rendre hommage, ont plutôt bien vécu. Euh, Par contre, voilà, les les premiers mois, c'est vrai, quand tu commences à bien gagner ta vie, en parallèle, tu galères dans le théâtre, tu te poses des questions. Tu commences à douter, est-ce que vraiment je veux faire du théâtre Est-ce que, bon, et assez vite, la finalité m'a rattrapé, c'est que. Je, je, je suis piqué et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la, la rencontre d'une œuvre et d'un public. Je trouve que vraiment, c'est un instant hallucinant, extraordinaire, électrique, magique. Quoi.
0: Et du coup, même dans l'organisation de ton temps, est-ce que ce n'était pas difficile de garder l'énergie et la motivation Parce que sur le papier, je me dis que tu trouves un équilibre comme ça. Et en même temps, je me dis que tu te retrouves à faire deux choses qui sont assez exigeantes. Ouais. Et en fait, il faut répartir ton temps, ton énergie. Et en fait aussi, je me dis quand t'es crevé, à quel point tu gardes aussi la... C'est la... C'est et l'envie C'est dur parce
1: Il y a à la fois un phénomène de vase communicant, c'est-à-dire quand ça va bien dans le théâtre, ça te porte au boulot. Quand ça en va bien au boulot, c'est pas grave, tu arrives à avoir de l'énergie. Mais par contre, il y a aussi un phénomène de quand t'es fatigué d'un côté, tout devient plus dur parce qu'il y a deux fois plus de, de boulot. De charge
0: de travail, charge mentale. De
1: métiers en même temps c'est un peu un mélange des deux euh, dans la réalité mais à vrai dire, c'est ce que je te disais il y a deux trucs qui, ont, qui, qui se sont passés à ce moment là, il y a cette entrée dans cette start-up, qui a été la découverte d'un monde pour moi, parce que j'avais découvert le monde de l'entreprise que dans le théâtre avant et c'est, c'est complètement autre chose de rentrer dans la startup nation euh, derrière et euh, en parallèle, pendant l'exploitation de Merlin au Théâtre du Soleil on accueille à un moment euh, des personnes qui sont aidées par l'association Les Petits Frères des Pauvres okay. Et la rencontre est hyper forte humainement. Et surtout, les gens qui sont aidés par les petits frères des pauvres qui ont 50-60 ans euh, me disent deux choses. Un, qu'ils étaient actifs avant. Certains avaient même des jobs à responsabilité. Euh, et deux, qu'ils ne veulent pas que euh, l'événement soit photographié, filmé, la, la rencontre qu'on a après le spectacle avec eux. Parce que beaucoup d'entre eux ont peur d'être reconnus sur les réseaux sociaux et que personne ne sait dans leur entourage qu'ils ont été à la rue, qu'ils ont vécu des traumatismes importants ou des burn-out ou ce genre de choses et qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Et là, j'ai une espèce de déclic. D'un côté, je travaille toute la journée dans une start-up qui lève des fonds, qui prône la productivité, etc. En fait, il y a vraiment
0: les vertus du travail en te disant « Regardez comme c'est marrant ce qu'on arrive à faire mmh. et à quel point c'est un... » un facteur d'intégration, de bien-être, mérite, voilà. de mérite. Ce que tout. j'ai
1: intégré aussi par plein d'autres choses, parce que dans ma famille, on croit très fort à la méritocratie à la française. J'ai un père qui est, j'ai un père qui est né à Nabel, en Tunisie... Qui aujourd'hui gère de cliniques vétérinaires et pour lui, la réussite sociale, c'est aussi ça, c'est aussi le mérite, le travail, la productivité, etc. Donc on est ancré dans des modèles, tu vois, des trente glorieuses très forts et c'est identitaire, hein. c'est, c'est pas de dire que c'est bien ou c'est mal, c'est, c'est vraiment ancré.
0: Oui, puis toi-même aussi, je pense que dans ton parcours, c'est quelque chose que tu en te disant, bah, je fais une prépa, tu vois, ce système de concours super français de dire, bah, c'est bien si tu travailles, tu prends la meilleure école, et avec la meilleure école, tu auras les meilleurs jobs et la meilleure éducation.
1: Bien sûr. Et en fait, euh, je me retrouve avec cette espèce de paradoxe, cette vie en start-up. Et en même temps, je vois ce que le monde du travail a fait à des gens. les a amenés parfois jusqu'à la rue. Et je commence à travailler sur le sujet. Je commence à publier que j'aimerais travailler sur le sujet. Et là, l'envie d'écrire me reprend très très fort. J'écrivais un peu pour moi avant. Et là, je me mets vraiment à me plonger dans C'est le travail. C'est-à-dire jusque-là,
0: tu n'as jamais partagé ce que tu écrivais C'était toujours de... Euh,
1: j'ai déjà... Si, quand c'était des adaptations... J'avais écrit une adaptation des, des Cerfs Volants de Romain gary euh, que je pensais mettre en scène qui a donné d'ailleurs le nom de la poursuite du bleu à la compagnie okay. mais que finalement on n'a jamais, euh, jamais produit
0: jamais
1: mais c'est pas grave, euh, on continue de poursuivre le mais... bleu quand même mais, euh, mais oui j'avais juste partagé ça mais avant je n'avais pas partagé d'écrit et là c'est le premier écrit que vraiment euh, je me mets à porter et puis à travailler en dramaturgie et puis à bosser avec des, une équipe de comédiens et par une somme de rencontres hallucinantes, je me retrouve avec euh, Paul-Éloi qui, lui, sort du conservatoire de l'Essade, euh, Michel Derville, que j'ai vu dans le Cercle des Illusionnistes, que j'ai recroisé par euh, Miracle à Avignon et qui a accepté de rentrer dans le projet, euh, Maxime, qui est une amie de Paul-Éloi, qui, qui sort aussi du conservatoire, et... Euh, et Alexandre qui est un ami de, de longue date qui, euh, qui a joué avec moi dans Des souris des hommes de l'accompagnement de nos troubles et dans Merlin et bref je me retrouve avec une équipe et un projet de raconter euh, à quel point euh, le fait d'être improductif ne peut pas être déclaré c'est quelque chose d'ineffable dans le monde dans lequel on vit où le rapport au temps est omniprésent la peur de rater quoi que ce soit est omniprésent le fait de parler d'un, d'improductivité est extrêmement mal vu et quand tu es en soirée, tout le monde te demande « qu'est-ce que tu, tu fais, fais dans la vie ?» Et en fait, euh, la, la question devrait plutôt être, si on veut soulager les uns les autres, « qu'est-ce que tu fais pas dans la vie euh, ?» Et en fait, tout ça, je trouve que c'est une matière extraordinaire. Je trouve que c'est une matière folle. Et, et voilà, c'est, c'est, cette matière, je me dis « je veux m'en emparer », et du coup, je me retrouve complètement fou et obsédé par cette histoire que j'ai envie de raconter devant, euh, part, euh, et, et je pars bien en tête bon et tous temps. les matins je me lève à 6h du mat je vais au bureau le premier euh, chez Pitchy la boîte où je bosse et je me mets à écrire de 7h à 9h30-10h avant que les autres avant équipes, les autres équipes arrivent. arrivent et en fait à chaque fois du coup tout le monde arrive et fait wow, Sam il est hyper motivé il est super engagé il est super engagé mais en fait je suis en train d'écrire ma première pièce et euh, j'envoie un dossier avec un extrait des dix premières pages euh, au Théâtre de Belleville qui me dit euh, on a euh, dix dates ou douze dates disponibles à partir du 10 septembre 2017 et euh, on a un coup de cœur sur le projet. Et du coup, je me retrouve...
0: Et à ce moment-là, tu es à quelle période au moment où ils te disent ça
1: on, Je ne sais plus, on doit être au début de l'année 2017.
0: Ouais, donc, euh, donc ça c'est, veut dire c'est, c'est, dans, neuf, pièce, dans neuf euh... mois, il faut, il faut <rire> un
1: spectacle, quoi et, euh, et je pars en atelier avec les petits frères des pauvres, en récolte de témoignages, euh, en travail de dramaturgie. Et puis, petit à petit, on prend mes bureaux de pitching weekend week-end pour répéter les premières scènes en mode complètement galérien avec l'équipe. Et puis, euh, on obtient euh, du théâtre artistique à 20 un lieu de répétition. De, de la part de, de théâtre ouvert, on obtient un lieu pour travailler la dramaturgie. Enfin bref, euh, je me retrouve à produire mon spectacle cette fois. Et, et, euh, et, euh, et on porte et on porte ce projet qui a, qui a vécu une très jolie histoire j'estime c'est rare tu vois de faire un premier spectacle plus d'une plus d'une vingtaine de dates là on a fait 120 c'est, c'est l'inversion, dates. De, la courbe, du coup, c'est l'inversion de la courbe et alors pour l'histoire aussi dans la, dans la matière qui a nourri le travail j'ai eu une rencontre assez fascinante c'est que bah, je faisais des jobs d'été tu sais entre mes années d'HEC et puis aussi euh, entre mes années de prépa et l'un de mes jobs d'été a été de vendre des baskets chez nike et euh, dans, dans ce job d'été, à l'époque, j'avais une DRH euh, qui était euh, mais Nike, Nike, Nike. Elle ne parlait que de Nike. Une
0: grosse inspiration elle. Voilà,
1: elle était hyper incarnée. Tout, et en fait, sport, je exactement. ne le savais pas. Mais quand je suis parti de chez Nike, euh, après mon job d'été, elle a fait un burn-out énorme, énorme. Et euh, ça a été jusqu'à... Elle, elle a carrément eu euh, des tumeurs. Quoi, elle a eu un cancer à cause de son burn-out. Et elle est devenue, en un an... Euh, le bras droit la spécialiste euh, de la qualité de vie au travail pour la campagne de Benoît Hamon
0: Incroyable. et donc
1: en fait cette personne qui prenait la productivité euh, que j'ai vu en tant que DRH prendre des décisions insoutenables euh, sur, les, sur, les, sur les points de vente et tout ça euh, ouais, qui en est devenu ça qui s'identifiait
0: tellement à l'entreprise voilà elle,
1: elle porte toute cette contradiction et ça a aussi été un temps fort d'écriture de récolter son témoignage et puis de lui faire partager son histoire aux comédiens et ça a impliqué tout le monde dans le projet à la fois euh, son histoire à elle les, les histoires qu'on, re, qu'on récoltait auprès des petits, des petits frères des pauvres on s'est dit ok là on a une matière euh, mais c'est super voilà.
0: intéressant ça veut dire qu'aussi dans ton écriture dans la documentation tu pars aussi vraiment de récits c'est à dire que c'est totalement incarné t'essayes pas de faire quelque chose de totalement déconnectant en disant j'ai vu ça et en fait te faire tout un fantasme autour de te faire une revue de presse des stades, des choses comme ça et te dire je vais créer des personnages qui sortent de nulle part au contraire c'est totalement incarné et tu pars des expériences de gens que tu
1: rencontres c'est un temps important pour, pour moi je, je trouve que le premier travail d'auteur c'est journaliste c'est à dire qu'en fait le, le début du travail d'auteur et je trouve le plus excitant avant l'écriture c'est vraiment ça c'est, euh, c'est, c'est, c'est d'aller faire ton investigation sur le sujet tu découvres euh... un monde, tu découvres une langue les commerciaux entre eux, étrangère, les commerciaux entre tu vas dans n'importe quelle boîte, euh, ils te parlent de ROI, de TROI, euh, ils, te parlent, ils te parlent de BP, euh, ils te parlent de lead, ils te parlent de, ils te parlent de turnover, ils, te parlent, ils, ils ont leur langue à eux quoi mais
0: c'est marrant parce que je pense en plus que c'est des gens qui dans le quotidien le font et qui s'ils si le voyaient représenté sur scène aussi se rendent compte un peu de l'absurdité enfin...
1: ça c'était, c'était fascinant enfin, d'ailleurs quand on a présenté l'inversion de la courbe et que mes patrons de chez Pichi sont venus voir il y avait des scènes que j'avais vécues Inspiré en entreprise de... et tout ça et c'était assez drôle parce que celui qui était le plus dur dans le mode de management a adoré le spectacle et a fait vraiment comme si, alors qu'il y avait en des fait, situations. Y a, y avait c'était un déni lui
0: un peu aussi de la réalité. De... Ah non mais <rire>
1: il y avait des situations dans le spectacle, dont une en particulier. C'est, c'est même pas que c'est même pas que c'était inspiré de lui. C'est c'était que j'avais pris des notes. J'étais même pas auteur à ce moment-là. J'ai, j'ai écrit une scène que j'ai vécue dans la vraie vie. C'est-à-dire, j'ai <rire> juste pris des notes. Et, 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 et ça, ça lui est passé complètement au dessus, ou du moins, il a complètement perçu le propos, mais il n'a pas senti euh, ce que ça questionnait à son endroit. Donc, c'est hyper intéressant. Et au contraire celui de son frère, qui était mon autre boss dans la boîte, qui lui était beaucoup plus doux dans le management. A fait une crise d'angoisse pendant le spectacle.
0: Mais parce que du coup, il avait beaucoup plus d'empathie aussi, peut-être par rapport à ce qui était Probab- Ah oui, il a fait une crise d'angoisse. Ouais, carrément, ouais,
1: ouais, carrément il, a dû, il a dû sortir de la salle au milieu. Et d'ailleurs, je me, sou- je me souviens très bien de ce moment parce qu'en fait, il est revenu dans la salle au moment d'une scène de licenciement. Donc je me suis dit, le pauvre, il vient de faire une crise d'angoisse, il re-rentre, <rire> il y a grâce, ça. Quoi.
0: Genre, re c'est bon, c'est pas la
1: peine. Donc voilà, et on a, on, a une, euh, on a eu un accueil, honnêtement, en 10 jours, c'était complètement fou. Je, je, je souhaite à beaucoup de, d'artistes de vivre ça, mais euh, c'est le, le spectacle de sortir, honnêtement il était imparfait l'inversion de la courbe, un spectacle imparfait en dramaturgie, il a des défauts, il a des aspérités et tout ça, mais on a eu un accueil euh, de la presse et du public mais fou, fou. c'est-à-dire que personne sur une première pièce en dix jours a euh, le Figaro Magazine, France Info, euh, l'usine Nouvelle et je ne sais quel autre média qui vient dire du bien du spectacle euh, et parfois à la télé quoi. Donc euh, c'est, c'était délirant et, euh, et ça, ça nous a aussi témoigné du fait on travaillait au bon endroit, parce que dans la salle, on avait des gens invités par les petits frères des pauvres, on avait des dons d'assaut, des dons de place à des assauts, aux cultures du cœur, etc. On avait des jeunes start et la moyenne d'âge, elle devait être de, de, je sais pas, 30 ans, 35 ans. Donc
0: en fait, ce qui n'est jamais le cas au théâtre, la moyenne d'âge de 35 ans dans une pièce. Je, je suis allé,
1: je suis allé ce, ce week-end dans un théâtre dont je ne vais pas dire le nom, euh, la moyenne d'âge autour de moi est autour de 70 ans plutôt vraiment elle hein, est de
0: moyenne c'est hein, plus non plus basse non mais c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant même quand tu parles de ton processus d'écriture une des raisons aussi pour, pour lesquelles c'est pas forcément accessible d'aller au théâtre c'est que <rire> la question c'est à qui on s'adresse et c'est aussi une question que j'avais envie de te poser de toi dans ton processus d'écriture comment tu l'as pensé et à ce moment là dans quelle mesure toi c'est quelque chose que tu avais en tête dans ton écriture au delà du sujet de t'adresser à un nombre plus large aussi euh... Euh
1: l'inversion de la courbe est une heureuse réussite euh, de ce point de vue c'est-à-dire que c'est une une dramaturgie qui, bien qu'elle soit imparfaite a tous les codes d'une dramaturgie solide au sens où il y a un propos euh, fort qui est que le monde croissant n'est pas soutenable il est raconté à travers incarné par un personnage qui monte très fort et qui du coup se casse la gueule parce qu'il a été trop ambitieux euh, sur le fait de croître euh, et d'être productif euh, de plus en plus ad vitam aeternam ça marche pas c'est la démonstration qui est faite et en même temps c'est incarné parce qu'il euh, y a un désir c'est un personnage qui veut gagner de l'argent pour euh, prendre soin de son père qui est en fin de vie et qui en fait se brûle en le faisant et du coup les obstacles sont de plus en plus grands parce qu'il se met dans la merde à un niveau mais Impossible et du coup il ne peut plus prendre soin de qui que ce soit d'ailleurs il perd son père avant qu'il ait eu le temps de réussir quoi que ce soit donc il y a plein d'indices comme ça d'une dramaturgie qui fonctionne avec comme je te dis des, des imperfections parce que si, si je devais le réécrire aujourd'hui je ferais mourir le père à la toute fin parce que sinon il y a, il y a, il y a un manque de tension dramatique dans la deuxième moitié du spectacle mais, euh, mais, mais voilà en fait il y, a, il y a eu plein de heureux hasards dans l'écriture et je ne les ai pas compris c'est-à-dire que c'était purement accidentel de ma part que du coup il y ait cette dramaturgie et je pense qu'un bon récit, une dramaturgie solide fait que, les, fait que les gens s'identifient et que du coup tu peux toucher tout le monde avec n'importe quel propos, avec n'importe quel texte si tu, si tu fais confiance à l'intelligence du spectateur euh, ça va lui parvenir mais ça je ne m'en suis pas rendu compte et en fait c'est le fait de faire mon deuxième spectacle et de me planter là pour le coup je me suis planté sur la dramaturgie du deuxième complètement et c'est un spectacle qui n'a joué que 18 dates et on ne l'a pas repris, donc ça, ça traduit ce que ça veut dire, tu okay. vois euh, c'est le fait de me planter sur le deuxième spectacle qui m'a fait comprendre ce qui avait marché et
0: du coup, c'était quoi, c'est, selon toi c'est quoi qui fait que ça a raté sur le deuxième
1: euh, le deuxième, c'est un, déjà c'est un peu un enfant prématuré, euh, Mélone et Blue. c'est-à-dire que c'est un spectacle qu'on devait créer en février 2020 et qu'on a finalement euh, accepté de créer en, en, en septembre 2019 oui. donc temps de création euh, extrêmement raccourci par rapport à ce qu'il était euh, et puis aussi tout simplement parce que je maîtrisais pas bien les codes dramatiques je savais pas comment écrire en termes de méthode alors je dis pas qu'il y a une méthode pour que ça marche mais il y a des trucs un peu évidents, si tu passes pas par là tu vas te planter enfin, c'est, ça c'est à peu près sûr euh, et pour le coup ça m'a beaucoup appris de me planter parce qu'après j'ai fait un effort de rigueur et de travail de... Le, c'est, qu'est-ce sujet. qui fait une bonne dramaturgie c'est de ça aussi que, ce que, voulait, que, que je me
0: demandais c'est, vu que toi c'est pas du tout ta formation t'as pas été formé à la dramaturgie à, sur quoi tu t'es basé est-ce que c'est par rapport à tes lectures j'ai beaucoup regardé
1: j'ai beaucoup regardé comment les autres travaillaient okay. beaucoup. Alexis Michali qui c'est... est une énorme source d'inspiration sur le rythme et la capacité à embarquer les mmh. spectateurs Wajdi Mawad est une énorme source d'inspiration sur le propos euh, Aaron Sorkin, euh, le scénariste est une énorme source d'inspiration pour moi sur euh, et le propos et la structure euh, et après des lectures euh, très euh, diverses et variées de, de scénaristes euh, de Sidney Lemaitre euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Faire un film euh, » jusqu'à, euh, jusqu'à John Truby sur l'analyse du scénario jusqu'à euh, bosser aussi avec d'autres auteurs sur d'autres projets en fait, ça te fait réaliser bah, c'est quoi les codes d'une, d'une dramaturgie qui marche. Et en fait, une dramaturgie qui marche, c'est, c'est, c'est un truc hyper simple. C'est, euh, je te donne un exemple, c'est je veux. Euh, je, je, je dois prendre le, le métro pour aller à un rendez-vous hyper important sauf que j'ai, j'ai pas de ticket sur moi j'ai oublié mon passe Navigo parce que j'ai changé de jean et merde en fait je fouille dans mes poches et je, je me rends compte que j'ai pas de pièces non plus parce que j'ai changé de jean donc j'ai pas non plus ma, ma carte bancaire donc du coup en fait euh, je, je dois sauter par dessus et là je saute par dessus en fait il y a un contrôleur et, 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 tac, et en fait c'est ça la base d'une dramaturgie c'est que il y a quelqu'un qui veut quelque chose, il y a un enjeu à ce désir et qui est important. Il y a une Et il y a des obstacles. Et, euh, tout, et plus les enjeux sont forts, plus le rendez-vous va être important, et plus, euh, et plus les obstacles sont forts et croissants, et plus tu t'attaches au personnage, même si c'est un salaud, même s'il y va pour des mauvaises raisons, même si machin. En fait, euh, la frustration, c'est la base de l'empathie. Et donc si tu captes ça, euh, après tu peux déployer des propos, de la dramaturgie... Euh, Rythme, etc.
0: Les thématiques que tu développes, elles sont quand même assez engagées, très ancrées dans l'actualité. Ces outils de dramaturgie, tu les mets quand même au service de thématiques assez fortes. C'est-à-dire que, en fait, c'est, je dirais pas une tribune parce que c'est pas le cas, mais c'est que c'est vraiment aussi un endroit où tu veux faire réfléchir et avoir une certaine forme d'engagement. Est-ce que c'est le le, le contexte Parce que pour le coup, pour l'inversion de la courbe, tu parles de la rencontre. Mais sur les spectacles qui suivent, c'est aussi le cas. En fait, tu poursuivies cette veine-là avec des spectacles qui viennent interroger le spectateur sans lui en poser quoi que ce soit. Justement, il y a un cheminement qui est assez important et ça, c'est ouais. intéressant. Mais ça recoupe ce que tu disais sur la dramaturgie, où justement, le but, ce n'est pas d'asseoir quelqu'un et de lui dire, voilà, l'histoire, c'est ça. C'est vraiment de le faire cheminer, de le faire se poser des questions. Et à quel point, toi, c'est quelque chose qui est très clair dans ton esprit dès le départ, de te dire, pour moi, en fait, le but, c'est ça, et j'ai envie d'écrire ça. Ou au contraire, c'est qu'au fur et à mesure, en avançant et en, en créant, en écrivant ça s'est un peu imposé à toi d'explorer ces thématiques
1: que ce soit en tant que comédien ou en tant qu'auteur euh, ou en tant que metteur en scène je ne me vois pas travailler sur un projet dont je n'admire pas le propos c'est à dire que pour moi ce qu'on, ce qu'on fait doit avoir, euh, doit avoir un sens et, et je trouve voilà j'ai, un, j'ai, j'ai à la fois un bonheur d'être au monde et un malaise vis-à-vis du monde qui sont immenses mais immenses. J'ai un bonheur d'être au monde parce que j'aime la vie, j'aime, les, j'aime ces temps de création, j'aime les rencontres que je fais grâce à, grâce à mon métier, euh, j'aime vraiment euh, ce contexte hyper familial que j'ai réussi à, à créer avec la compagnie. Euh, euh, voilà je, j'aime profondément vivre et la vie mais en face de ça j'ai un malaise par rapport à la façon dont on habite le monde aujourd'hui j'ai un malaise par rapport à la capacité qu'on a collectivement à être schizophrène et à se voiler la face euh, sur euh, le mal que l'on fait euh, par nos systèmes de production par, euh, par la façon dont on exploite la nature de façon aveugle par, euh, etc. et en fait je, ce, ce, ce malaise là il nourrit profondément mon écriture et en plus c'est nourri parce que je suis passé par l'école où on apprend ça... Euh, mais j'avais demander si
0: ça avait joué un rôle aussi dans sûr. le choix de ces
1: thématiques. Le fait d'être passé par HEC, ça a transformé mon langage. Je suis sûr que je, je traiterais de choses beaucoup plus poétiques et, et aériennes si je n'étais pas passé par HEC. Ça veut pas dire que ce ne serait pas engagé, mais je pense que la forme serait très différente. Euh, ça, ça, ça m'a marqué profondément parce que, euh, si tu veux, j'ai, j'ai eu la sensation qu'on m'a présenté une école de management mais moi le premier truc qui m'a choqué c'est que ma première rencontre avec des gens qui ont été salariés bah c'est, c'est les petits frères des pauvres c'est une déconnexion hyper forte c'est, j'ai eu cette même sensation de déconnexion quand j'ai découvert les enjeux environnementaux, j'aime pas ce terme parce qu'on fait partie de ce qui nous environne mais, mais voilà quand j'ai découvert ces enjeux là en fait en me disant mais c'est fascinant de voir que la, la, les ressources naturelles ne font pas partie de notre comptabilité on les a totalement occultés. Il n'y a, a, a aucun rapport à ça dans le monde qu'on a construit. Et même dans le monde qu'on a construit, des fictions comme des entreprises pèsent plus dans notre réalité. Bah euh, oui, et, de que... ce de la, et de la
0: valeur en général, en fait, la manière dont nous nous caractérisons, ce qui est la valeur, voilà. il y a des choses qui sont totalement fictives, qui sont considérées comme ayant de la valeur. Et tout ce qui est justement l'environnement et la planète sur laquelle on vit, ce n'est pas du tout valorisé de manière économique. Et du coup,
1: comment donc euh, voilà j'ai, c'est, c'est tout ça qui me, qui me traverse et je trouve que cette schizophrénie tu vois, ce, ce, cette capacité qu'on a à mettre la poussière sous le tapis eh ben, elle, est, euh, elle, est, elle raconte quelque chose de très puissant elle raconte un conflit intérieur très fort et s'il y a du conflit, il y a du théâtre et donc de là on peut tout raconter enfin, moi je, je crois vraiment à ça c'est qu'à partir du moment où on a une situation conflictuelle qu'elle soit intérieure ou avec le monde extérieur mais souvent les deux vont avec euh, on peut tout raconter enfin,
0: en plus c'est assez intéressant parce que c'est vraiment la meilleure manière de mettre enfin, le, un spectateur face au sérieux enfin, je trouve que le fait que tu te bases sur des récits sur des choses qui sont incarnées en tant que spectateur justement ce malaise tu le ressens parce que tout de suite tu t'identifies et tout de suite ça va faire écho avec quelque chose une situation que tu as déjà vécue et ça je trouve que c'est très fort parce que c'est pas si courant que ça au bout du compte au théâtre tu peux te dire genre, ah là j'ai été ému ou j'ai été touché ou ça m'a fait penser à quelque chose mais le fait de créer un malaise et un malaise qui va te suivre mmh. une fois que t'es sorti de la pièce c'est pas forcément si courant et aussi ce que je trouve intéressant c'est que j'ai l'impression que t'as essayé de détendre l'engagement au-delà de même le contenu parce que dans la manière dont vous produisez vos pièces dans la manière dont la compagnie organise ses tournées, ce genre de choses c'est un enjeu que t'as vachement intégré aussi Totalement. Dans...
1: En fait, moi je... je comprends pas les gens qui disent qu'ils veulent pas s'engager parce que ne pas vouloir s'engager, en fait, très concrètement, ça consiste à reproduire les schémas existants, que ce soit dans la production, dans la diffusion, mais aussi dans ce qui est raconté. C'est-à-dire que remonter un fait d'eau tel quel aujourd'hui, c'est accepter une certaine place de la femme, c'est euh, accepter un certain rapport entre les classes sociales, c'est... et du, du coup, c'est, ça pose des questions. Donc en fait, les gens qui se disent pas engagés refusent de prendre conscience... Du propos
0: En fait, il y a un attachement aussi au patrimoine et à une espèce de valeur immuable des, des grands textes et des grandes pièces, qui fait que j'ai l'impression qu'on a peur de se dire qu'à partir du moment où on va commencer à y toucher, on va perdre quelque chose parce que euh, adapter, et changer et écrire de manière différente, on dirait qu'on a aussi peur de dire genre qu'on va dénaturer ou on va perdre quelque oui, chose. Ce dans qui est, ce est important, ça.
1: c'est le regard. Ce qui est important, c'est la médiation. Ce qui est important, c'est euh, le point de vue euh, artistique, le point de vue de production par rapport à ces textes-là. Parce que clairement, euh, on n'est plus, euh, on est plus en 1750. Et si on si on remonte un texte de 1750 aujourd'hui, il va falloir euh, mais, lui mais surtout donner. Il faut pas résonner différemment
0: aujourd'hui parce que même tout ce que ça dit à cette époque-là, euh, même si nous on peut rire devant un Phidou, euh, ça, c'est pas comme si ça disait quoi que ce soit. Et de... Même sans
1: aller jusqu'à Phidou, tu regardes un film de Claude Sautet aujourd'hui sur la place de la Femme, c'est insoutenable. Ça veut mais pas sur la dire place
0: de la Femme, on peut remonter. Euh, mais oui, c'est vrai, que que c'est vrai que... <rire> c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'aller ça chercher aller loin. loin.
1: Mais, mais je, veux dire, je veux dire que ce qui est intéressant, c'est ce que ça raconte. Ça ne veut pas dire que l'œuvre n'est pas intéressante. Bien sûr qu'elle reste intéressante, bien sûr qu'elle reste dans notre patrimoine. Mais c'est important de mesurer le chemin qu'on a fait sur certains sujets en, re, en revoyant des œuvres. Et c'est ça qu'il faut mettre en lumière, en valeur. Et, et, et aujourd'hui, aujourd'hui, on se pose des questions de savoir si c'est bien ou pas bien euh, de donner des, des rôles d'hommes à des femmes, etc. Mais Shakespeare, les rôles de femmes étaient jeux par des hommes et point et en fait, c'est, on a cheminé, c'est bien on peut regarder en contraste des mondes, des époques c'est pas un mal, moi je pense que c'est une richesse donc euh, il faut, faut pas avoir peur de ça
0: non mais c'est vrai que c'est drôle en fait dans un secteur qui est créatif en soi et qui est là pour questionner en fait, d'avoir peur à ce point de toucher à des choses comme justement tu vois, le fait là, de, parler de parler de des rôles de femmes sachant que ça s'est déjà fait, même dans l'Antiquité, Shakespeare, tout ce que tu dis. Et qu'en fait, il y a une espèce, il ouais, y a quelque chose d'un peu sacré qui ferait que. En plus, on a peur, c'est un peu dur à déterminer, c'est que l'institution en elle-même, dès qu'on questionne, on a peur de venir toucher un peu à la sacralité, peut-être, en se disant, mais ce texte, si on le remonte de manière différente, ok, est-ce que, est-ce que c'est que contextuel parce que maintenant c'est le mode et tout Et c'est vrai que c'est l'inverse, en fait, c'est que de dire que. Le, propre de la vie des textes, c'est de les faire raisonner différemment, c'est de les actualiser. Et que si sûr. on ne les touche pas, au contraire, c'est pas trop leur rendre grâce que de les garder en fait en costume d'époque, dans les mêmes conditions qu'il y a 200 ans, que de continuer à les perdre.
1: Ou alors, il faut imaginer une médiation en face. Oui. Parce qu'on peut pas livrer les choses brutes. Il y, y a un contexte. Donc en fait, c'est, c'est, pour moi, c'est un, c'est un, mauvais, c'est un mauvais débat. Euh, oui. une, une grande œuvre, elle doit pouvoir retrouver une actualité. Euh, parce que en fait, la société a évolué et que du coup, ce rapport-là est à re-questionner. C'est, c'est ça qui est intéressant. Mais pour le coup, en fait, moi je, je fais du théâtre engagé parce que je ne vois pas comment faire autrement. En fait, je ne comprends pas comment on peut faire du théâtre pas engagé. J'ai des amis qui m'envoient des textes parfois et je me dis « mais tu te rends compte que tu racontes ça sur euh, tel fondateur d'entreprise ?» Ou tu, tu te rends compte que tu es « ah non, mais ce n'est pas le sujet, je veux juste raconter une histoire ». C'est pas vrai euh, on, on fait pas que en fait c'est raconte super dur parce qu'à
0: partir du moment où tu vas être engagé aussi il faut questionner beaucoup de choses on en parlait tout à l'heure c'est qu'il ouais. faut questionner des choses qui sont déjà profondément intégrées et dont on a l'impression qu'elles ne disent rien et en fait tout, tout véhicule un propos Bien ça veut sûr. dire que justement quand tu dis c'est pas le premier sujet ou, non mais c'est juste accessoire il est dans le fond parce que j'ai besoin de donner un cadre à mon personnage un environnement etc dans tous les cas toute la manière dont tu vas décrire tes personnages les faire évoluer la manière dont ils vont prendre leurs décisions mmh tout véhicule un propos, et en fait, rien n'est totalement neutre. Et ce, ce propos, ce
1: propos euh, il t'appartient pas toujours. Parfois, tu veux défendre un propos et le, et le spectateur retient autre chose. Il y a la hein, mais c'est ça. C'est Donc voilà, il faut accepter de ne pas en être euh, totalement maître. Mais par contre, dans l'écriture, de vouloir défendre un propos, ça me paraît plus sain que de dire qu'on n'en a pas, puisque de toutes les manières, euh, on va finir avec un propos.
0: Il va y avoir une interprétation, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et... Mais ça, Merci. ça doit être difficile aussi de te dire que toi, tu travailles aussi pour avoir un propos qui est quand même super travaillé, et de dire à un moment, bah, c'est plus entre mes mains à partir du moment où on le passe sur scène, ou même que le texte est lu. Parce en même temps, que... c'est la magie,
1: ça, c'est pourquoi on travaille. <rire> c'est, si, si, si c'est pour être d'accord entre soi sur le propos, a priori, non, c'est pas la peine. Non, ça, c'est de, quelque chose de, de que du coup, c'est public. agréable
0: pour toi d'avoir des retours. Bien sûr, de... bien
1: sûr, c'est hyper excitant de voir comment l'œuvre. Elle vit. Va être... Ouais, moi, spectacle. je m'attendais vraiment pas à ce que euh, coupure, donc euh, le dernier spectacle je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien reçu par le canard enchaîné que par Valeurs Actuelles mais en, fait, mais en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a appuyé on a mis le doigt sur un problème dans le processus démocratique sur lequel tout le monde est d'accord et c'est transpartisan et en fait, et en fait qu'on l'ait abordé par l'axe de l'écologie c'est très bien mais les gens retiennent aussi qu'il y a un manque démocratique et je pense qu'il suffit de regarder le niveau d'abstention pour l'entendre mm-hmm. Euh, donc en fait, c'est, en fait c'est venu résonner chez plein de monde à plein d'endroits différents et, donc, je trouve, et c'est aussi je trouve d'avoir ça un stop qui est
0: plus large que juste dire je traite d'écologie et du coup je vais expliquer un, une thématique très pointue, en plus en l'occurrence c'est quelque chose d'assez pointu parce qu'il y a la question du déploiement des antennes 5G
1: ouais. donc il y
0: a quand même quelque chose où il faut, enfin, il faut être relativement connaisseur aussi pour pouvoir appréhender le sujet Bien et sûr. en fait de prendre aussi quelque chose de beaucoup plus large pour appréhender ce sujet précisément parce que ça fait écho beaucoup plus facilement. Moi, si on me disait juste bah, « c'est une pièce sur le déploiement d'antenne 5G », je me dirais « oh là là, là. <rire> <"Non>, <rire> aller aller. Ça fait peur, tu te dis « non, je vais pas Mais
1: en fait, même pas, c'est une pièce sur, euh, sur, des... sur euh, un maire qui est agriculteur et qui se retrouve forcé de prendre des décisions pour sauver sa famille. C'est, c'est, c'est ça, le, le... Oui, et les il qu'il y a des antennes les histoires individuelles, individuelles au aussi
0: qui jouent un rôle. Enfin, ça, ce qui est intéressant, c'est que là où le théâtre et le... les destinées individuelles jouent un rôle dans quelque chose de... Ce qui est
1: magnifique dans un récit, c'est quand euh, une situation individuelle raconte le monde. C'est, c'est quand Wajdi euh, Mouawad est, est écrit une rencontre amoureuse en, entre euh, un juif pratiquant et une nana qui est d'origine arabe. Et d'un seul coup, ça fait tous des oiseaux. Et en fait, on comprend qu'on est en train de nous raconter que le conflit israélo-palestinien est une guerre entre personnes du même sang, de la même famille. Euh, enfin, et c'est ça, c'est deux de gens qui s'aiment. Et en fait, c'est, c'est, ça paraît tellement fou, mais, mais ça raconte le monde à travers une histoire d'amour. C'est ça qui est, c'est ça qui est sublime, je trouve. Le, le... L'endroit de théâtre le, le, le plus fort, c'est quand une situation individuelle raconte euh, quelque chose d'universal. Quelque chose d'universal ouais, c'est hyper c'est excitant comme moment.
0: Super. Et du coup, pour revenir sur la question de toi, la compagnie et la manière dont vous organisez, mais c'est ce qu'on, ce qu'on évoquait juste avant, ça veut dire les tournées, la manière de produire, etc. Ces questionnements là écologiques, environnementaux, tu les as intégrés totalement enfin,
1: écologiques, sociaux, sociétaux. Sociaux aussi.
0: Euh,
1: pour moi, ils sont importants. Mais en fait, ça, ça, à chaque spectacle, on fait un pas en avant. Je ne sais pas si on fait qu'un pas en avant, parfois on fait des pas en arrière, mais euh, à chaque spectacle, en tout cas, on cherche. Euh, quand on fait l'inversion de la courbe, premier premier réflexe, c'est de se dire, on va parler du déclassement social. Que tout le monde soit payé. Ah, mais ça paraît con à oui, ce dire, n'est pas mais... évident, non. Dans une création de jeunes compagnies dont c'est le premier spectacle pro ou semi-pro, c'est pas facile hein, de payer tout le monde. Il y a toujours la volonté de
0: se dire ben, on préfère jouer, quitte à nous, la variable d'ajustement ce sera nous et on prend sur nous. C'est toujours ça. Et
1: Et, euh, donc c'est pas ce qu'on a fait, on a réussi à rémunérer tout le monde. Puis on s'est dit, euh, bah, le plein tarif, même au théâtre de Bellevue, c'est quand même 25 euros. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter 25 euros, donc on on veut jouer que devant des riches. Du coup, pour parler de déclassement social. Donc du coup, c'est pas juste. Alors, en fait, non, on va intégrer le fait que, bah, peu importe dans quel théâtre on jouera, à Paris, en tournée, il y aura un quota de place réservé pour des associations, euh, pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller, d'aller acheter des billets. Euh, donc, Culture du cœur, Petit Frère des Pauvres et d'autres. Et c'est toujours le cas. Là, on va jouer au théâtre de l'œuvre pure. Euh, j'ai négocié avec le théâtre, euh, tu vois, de dire il bah, y, y a un minimum de billets. Mais c'est intéressant parce que, en va, fait, c'est,
0: moi, c'est la première fois où j'allais voir un spectacle. Tu vois, même ce que vous avez fait avec les des tickets de théâtre enfin euh, je te laisserai expliquer ouais, ouais. mieux que moi mais c'est que c'est la première fois où tu vois un propos engagé sur scène et qu'il y a un peu une extension à partir du moment où tu sors de la salle donc toute la démarche de la compagnie mais
1: on raconte la schizophrénie collective alors on va essayer de la déjouer un petit peu à notre échelle sinon euh, évidemment que si on, on commence à parler d'écologie et qu'à la fin du spectacle tu vois une équipe qui charge 15 semi-remorques pour partir en tournée, il y a un problème oui, c'est sûr, il y, y a un problème, il y a un problème d'endroit, de légitimité, on ne sera pas crédible, on sera pas audible, puis nous, on n'arrivera pas à se regarder dans la glace. Et comme je te disais avant, dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai été euh, en dissonance cognitive. Et pour rien au monde, j'y retourne. Pour rien au monde. Donc, euh, donc en fait, pour moi, ça me, paraît, ça me paraît important, essentiel. Et autant que le propos défendu sur scène valide ou questionne euh, le modèle existant, euh, ce qu'on fait en dehors doit euh, valider oui, parce ou qu'en questionner. Fait, vous êtes à
0: vous même une petite, organi- une petite entreprise c'est pas le mot ouais, mais si, c'est être une, une entreprise. la poursuite
1: du bleu c'est une entreprise
0: et du coup vous avez en fait exactement les mêmes problématiques et du coup c'est d'autant plus pertinent de le questionner parce que c'est des problématiques que vous vivez c'est à dire la question de hmm. rémunérer, rémunérer de manière juste de prendre en compte dans votre manière de produire, dans votre manière de vous déplacer. Ça veut dire que c'est totalement ancré aussi dans le quotidien de la compagnie au-delà de nous.
1: Totalement. Bah, sur le quotidien de la compagnie, pour te dire sur une production, bon, bah, déjà, en fait tout le monde est payé pareil, tout le monde a le même salaire horaire, euh, et on fait en sorte de contenir tout ça dans une échelle, dans une fourchette qui est très très restreinte. Tu as des moments, tu as des, des gens qui bossent plus, tu as des conventions collectives qui sont différentes. Bah en gros l'écart de salaire le plus élevé à cause des conventions collectives euh, depuis le début de la compagnie c'est entre 1 et 1,5 donc euh, tu vois qu'il y a quasiment égalité de salaire euh, permanente euh, depuis coupure et on y tient pour la suite il y a autant d'hommes que de femmes au plateau il y a plus de femmes en chef de poste que d'hommes c'est pas facile hein, quand tu fais un spectacle honnêtement c'est, c'est, un, c'est un défi à relever mais notre créatrice lumière notre scénographe euh, notre chargée de production c'est, c'est des femmes euh, donc ouais, ça, ça, ça joue notre compositrice aussi, c'est, c'est une femme euh, après on est deux metteurs en scène mec donc, euh, euh... Ouais, 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 on peut pas tout, tout. donc il y a des sujets d'égalité de, de salaire, parité euh, après sur les sujets d'écologie c'est ce que je te disais c'est avec ce qu'on raconte faut qu'on soit cohérent du coup quand on est en production le régime c'est végétarien pour tout le monde, je n'interdis pas aux gens de manger de la viande, je dis si vous voulez manger de la viande c'est vous qui payez votre viande la compagnie participera pas à ça euh, donc du coup, on a, on a divisé par 10 les émissions de gaz à effet de serre euh, liées à l'alimentation en création, parce qu'on passe euh, d'une alimentation carnée à zéro, euh, à zéro euh, viande et ça, ça, change beaucoup, euh, ça change beaucoup la donne. En tout cas, pour moi, c'est important. Mais c'est
0: intéressant parce que c'est des sujets auxquels on ne pense vraiment pas et c'est aussi une des dernières questions que je voulais te poser, c'est que du coup, tu es impliqué dans le Shift Project ouais. sur la partie transition écologique dans la culture et... Particulièrement le spectacle vivant, on a tellement une image des secteurs qui sont euh, responsables des plus gros euh, niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, les secteurs après, polluants, ouais. l'industrie, etc. C'est tellement hein, contre-intuitif en fait de parler de décarboner la culture parce que c'est un des termes qui est utilisé. Moi, je, je suis très curieuse que tu nous en parles, mais je te laisse finir sur la compagnie. Mmh, carrément,
1: carrément. Mais je vois avec plaisir pour t'en parler. Euh, non en fait, sur la compagnie, donc veux on a ce changement de régime alimentaire. Quand on produit un spectacle, euh, les costumes, les accessoires euh, et autant que possible les décors, on n'achète pas de neuf. Euh, sur notre budget, l'achat de neuf, euh, ça doit être euh, sur décors, costumes et accessoires, ça doit être euh, 5 à 10% du budget. Tout le reste, c'est de la récup, c'est de la seconde main, c'est de la réutilisation, c'est du réemploi. Euh, notre scénographie, elle est en bois, euh, trouvée à, la, à, à, à Pantin, à la recyclerie, euh, à la Réserve des Arts pour être exact. Et puis surtout, en fait, on fait un travail d'éco-conception où on dit, peu importe ce qu'on fait comme décor au plateau, l'équipe elle va tourner en train quand on va partir en tournée et le décor il doit rentrer dans le plus petit véhicule utilitaire possible. J'aimerais même qu'on arrive un jour à tourner en train, c'est un défi supplémentaire, mais mais en gros, j'aimerais juste que le décor il rentre dans le plus petit véhicule utilitaire possible parce que les émissions en tournée c'est le nombre de véhicules sur les routes, les masses déplacées et les kilomètres parcourus. Donc... Tu prends le plus petit véhicule, un seul véhicule, moins de masse à déplacer, et comme ça, tu rationalises tes tournées après. Et ça, ça divise à peu près par 10 aussi les émissions par rapport à une ouais, tournée avec un semi-remort. C'est
0: des pour toi aussi dans la conception du... Ouais, mais à la fait, fin, hein. ça
1: fait économiser de l'argent à nous, ça fait économiser c'est... de l'argent aux municipalités qui nous accueillent. Donc en fait, c'est... tout le monde est gagnant à faire ça. En plus, ça crée des emplois à la réserve des arts. enfin Je veux dire, il y a juste le tableau, et c'est gagnant, gagnant, gagnant. Quoi. Tout le tout, tout, tout monde a intérêt à faire ce truc. Pour le coup, on fait ça, et puis euh, après on, on fait des choses qui, qui dépassent euh, ce cadre-là c'est-à-dire qu'avec euh, Lucie, ma chargée de production on, on forme euh, des centaines de jeunes et de professionnels chaque année sur ces enjeux-là, il y a des cours des conférences, des ateliers et puis en dehors des spectacles, comme tu racontais ben, on essaie d'imaginer des dispositifs Alors, il y a des débats après les spectacles, ça c'est assez classique il y a des dons de place à des assos ça c'est assez classique euh, mais il y a aussi euh, le fait que quand on joue sur un territoire et qu'on reste longtemps au moins trois semaines on crée une monnaie locale donc c'est le cas quand on joue à Avignon c'est le cas quand on joue au Belleville c'est le cas quand on va jouer là au théâtre de l'oeuvre on crée une monnaie locale avec les, la billetterie du spectacle et quand tu sors de là tu as des petits coupons alors là le spectacle s'appelle coupure donc on a appelé le dispositif les petites coupures et en fait c'est, c'est une monnaie qui est dépensable chez des, des commerçants qui vendent du bio du local, du vrac et ils offrent une réduction à nos spectateurs en échange nous on leur amène du monde donc tout le monde parle du spectacle c'est un bel outil de communication en même temps c'est un outil qui donne du sens à notre travail et en même temps, ça, ça change ça les incite habitudes incite de nos aussi, spectateurs. C'est ça c'est
0: incite les spectateurs à aller dans ces Et là, c'est, c'est
1: parler pareil. Parler. Enfin, c'est gagnant-gagnant-gagnant, quoi. Donc, euh, donc ouais, on essaie d'imaginer des dispositifs qui, qui racontent qu'un autre monde est possible parce que c'est ce qu'on défend au plateau. Et c'est super
0: intéressant parce que ça fait sortir aussi du rôle de... Nous, on a l'habitude aussi d'être dans une conception très classique du rôle de la compagnie, c'est-à-dire que tu produis ton spectacle, tu joues, c'est Enfin, C'est rare qu'il y ait une extension aussi grande quand tu sors du spectacle. Et là, je trouve qu'il y a carrément un écosystème que vous êtes en train de créer. Ça veut dire vous avec les spectateurs, vous avec les commerces autour du théâtre dans lequel vous jouez, avec le théâtre, avec des étudiants. Enfin, c'est super intéressant aussi parce que dans ta conception du rôle de, de votre compagnie et en général des créateurs... Il y a quelque chose qui dépasse aussi juste le fait de dire bah « Nous, on crée dans notre coin, on livre un spectacle et après, une fois qu'on a fini, on rentre et ouais. on prépare la suite.
1: » Nous, notre raison de nous lever le matin, c'est de faire émerger des récits justes et soutenables. Mais ça peut passer par le plateau comme par ce qu'on, raconte, ce qu'on raconte autour de la compagnie, de ce qu'on fait, de ce qu'on essaye de faire autrement. Je pense que tout ça, ça fait partie du récit. Moi, je trouve ça magnifique comme récit que Jacques Gamblin, il aille à vélo sur ses plateaux de tournage. Je trouve que c'est un récit de ouf. Je trouve que ça rend les mobilités... Euh active, sexy, sympathique ah. drôle et que ça devrait faire partie des choses sur lesquelles les médias communiquent quand ils parlent des films Jacques dans lesquels ils jouent ouais, voilà, je suis un fan absolu mais, et de l'acteur et de, la, de l'humain euh, mais, mais je, voilà, je, je trouve que c'est je trouve c'est formidable et que c'est au bon endroit ça, ça raconte quelque chose donc euh, moi je crois fort à ça et c'est vrai qu'on a l'habitude de dire bah, la culture c'est qu'un petit truc dans tout ça c'est 2,3% du PIB mais en fait c'est pas vrai la culture, c'est au cœur de toutes les consommations. On dit qu'il faut changer les mobilités pour la culture, mais euh, la culture, c'est euh, 20% des mobilités des Français, en fait. Donc, euh, c'est la troisième cause de mobilité des Français, la culture et les loisirs. Donc, euh, si tu ne changes, euh, si changes pas les pratiques de la culture, il ne faut pas s'attendre bah, à ce que... que le les tourisme, t'échange.
0: en soi, c'est quand même directement... Le tourisme,
1: c'est 8% du PIB. Mais si tu enlèves le patrimoine culturel, il n'y a plus de tourisme. Donc, euh, voilà, le numérique, c'est 5, 5 ou 5,5% du PIB. Euh, tous les usages du numérique, c'est de la culture. 80% de ce qu'on consomme sur internet c'est de la culture et des industries culturelles euh, je pourrais décliner les exemples, sur les bâtiments c'est des dizaines de milliers de bâtiments en France qui sont souvent mal, mal isolés euh, enfin bref tu, tu, tu prends le truc par tous les bouts en fait la culture est hyper consommatrice de tout et de réduire le truc à 2,3% du PIB ça te fait oublier les interactions avec tout le reste qui sont gigantesques t'enlèves Avignon, le festival euh, les hôteliers, les restaurateurs du, du centre ils perdent 60% de leur chiffre d'affaires on est totalement euh, dépendant et même pourvoyeur euh, de la demande générale. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des placements produits dans les films Pourquoi est-ce que euh, quand euh, on négocie le plan Marshall, les trois trucs importants, c'est la construction, l'énergie et euh, les licences accordées aux producteurs de films américains dans nos salles européennes Parce que les récits, ça change le monde, ça nous transforme, ça, ça bouleverse notre identité. Donc euh, pour, moi, pour moi, la culture a un double rôle central et en termes de consommation, Et en termes de production d'imaginaire.
0: Oui, puis d'exemplarité, c'est ça. Puis ça revient à ce que tu disais sur le spectacle, de dire en fait c'est un secteur. Puis aussi c'est un secteur qui est quand même là pour questionner. Donc ça veut dire que si dans ce secteur-là, où en fait on est censé questionner, réfléchir, on ne met pas en œuvre des manières différentes de produire et de. Ouais, de produire, de se déplacer, d'interagir, ça n'a plus vraiment sens. Et
1: puis tous ces sujets de de transition, de transformation qui se posent aujourd'hui. C'est des sujets culturels au sens large, au sens identitaire. En fait, quand tu demandes à quelqu'un de végétaliser son alimentation, c'est, c'est pas dur de végétaliser son alimentation. Ça fait 5 ans que je suis végétarien, j'ai aucune carence, je suis en pleine forme, je fais du sport, Enfin, tout va bien dans ma vie, tu vois. C'est pas, c'est pas dur, Et je mange des très bonnes lasagnes végétariennes. Franchement, je t'en fais quand tu veux, c'est, voilà, c'est, je pense qu'on sera d'accord. Euh, c'est pas ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est de dire euh, « mince, euh, qu'est-ce que je fais des c'est recettes de ma, de ma grand-mère » C'est un
0: paradigme aussi, c'est ça. C'est ça. Comme comme dire, quand euh... on parlait des textes, de ne pas toucher aux textes, ça veut dire que c'est des, des choses qui sont super ancrées, qui s'est pas liées à la difficulté de le vo... mettre en œuvre ouais, C'est changer je... ta manière de...
1: C'est ça, je suis, je suis et... français, et qu'est-ce qu'on va faire de la blanquette de veau en fait, questions. voilà, vraie question. Vraie, vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire de la galette saucisse <rire> sur nos festivals bretons Qu'est-ce qu'on va en faire Donc en fait, c'est, c'est ça qui est dur dans végétaliser l'alimentation. C'est, c'est toutes les questions identitaires et culturelles que ça, que ça soulève. Et c'est là qu'on a tout ce rôle à jouer, à la fois en termes, en termes de consommateurs. La culture consomme énormément de choses. On dit que c'est 2,3% du problème. Et moi, ce que je vois quand on prend toutes les consommations qui sont annexes, c'est, c'est 20 ou 30% du problème en fait. C'est un énorme facteur d'émission de gaz à effet de serre. Euh, donc il donc y, y a un gros enjeu là-dessus et en plus, on raconte donc il y a deux, deux responsabilités énormes et, de
0: aussi. et du coup avec le Shift Project, c'est quoi votre rôle par rapport à ça
1: ben, En général, le Shift cherche à, à éclairer et à influer sur le débat énergie-climat c'est, c'est une ONG c'est une asso reconnue d'intérêt général Euh, Qui a été fondé par Jean-Marc Jancovici. Et le but, c'est d'imaginer comment on fait la transition, alors en l'occurrence, comment on respectera les accords de Paris, euh, dans tous les secteurs. Moi, j'ai bossé beaucoup sur la culture, mais il y en a qui bossent sur l'énergie, il y en a qui bossent sur les mobilités, il y en a qui bossent sur l'industrie, comment on va faire du ciment bas carbone demain. C'est des vrais sujets. Il y Y en a qui bossent sur le numérique, il y en a qui. Enfin bref, tout ça, c'est assez passionnant. Mais c'est aussi crucial, parce que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est un peu le teaser de ce qui va arriver. Parce que. Un, on est contraint par des politiques on s'est quand même engagé à signer les accords de Paris un truc s'appelle la stratégie nationale bas carbone qui va nous imposer de respecter les deux degrés et le deuxième truc c'est qu'à ah. partir de 2030 euh, la production mondiale de gaz et de pétrole va se, va se restreindre elle va se contracter d'année en année à partir de 2030 Donc, en très résumé euh, la transition, on devrait plutôt dire la transformation elle va arriver la question oui. c'est est-ce que tu l'organises ou tu est-ce que Tu
0: subis. Euh,
1: c'est tout donc, euh, on est en train de débattre de trucs, de devoir moral par rapport aux émissions. Ce n'est pas, pas qu'une question de devoir moral. Il y a une sûr. nécessité, en fait. En fait, ça va se faire. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait on, on attend que tout change et qu'il y ait plein de secteurs qui n'avaient rien anticipé, qui se cassent la gueule. Et puis, on voit ce qui reste à la fin et on essaie de reconstruire des trucs. Ou on essaie de s'organiser un petit peu. C'est ça qu'on essaie de, de, de faire au shift. C'est
0: une question assez générale, mais comment, toi, t'imagines la manière de produire et faire des spectacles demain est-ce que tu penses que ça va beaucoup évoluer est-ce que là par rapport à ce que vous avez déjà mis en place ce serait plutôt dans cette continuité là
1: ouais ça va évoluer alors nous à l'échelle de la compagnie on fait des choses mais il y a des choses qui mériteraient plus d'organisation collective qui mériteraient qu'on monte à un niveau supplémentaire par exemple tu vois festival d'Avignon euh, sur les 1500 compagnies qui sont programmées en as quasiment 1100 ou 1200 qui sont sur le même axe ferroviaire donc juste avec un peu de bonne volonté, on pourrait faire, au lieu que tout le monde prenne des camions, mette ses techniciens en danger dans des véhicules surchargés et tout ça, on pourrait juste faire un transport de décors unique. Le, le fret Avignon, quoi, le train Avignon, on met les décors de toutes les compagnies. Dans le train, on mutualise, on s'organise ensemble et on fait juste de, de la logistique de premier et dernier kilomètre en camion ça enfin, on pourrait diviser je sais pas je pense que ça va être par 30 ou 40 les émissions euh, oui, donc c'est et, c'est bon, c'est pas et puis par ailleurs euh, en fait nous aujourd'hui on est dans un modèle de tournée encore, on en a besoin pour vivre mais je pense que demain le vrai modèle de tournée c'est plus tu vas quelque part, tu joues une fois, tu repars c'est des longues séries c'est des séries, c'est quand tu vas sur un territoire tu fais de l'action culturelle, tu restes plus longtemps tu fais des ateliers, tu fais des conférences tu fais des masterclass, tu fais de la co-création avec des artistes du territoire, tu rencontres les gens je pense que c'est ça qui va s'imposer progressivement. Le truc, comme je disais, c'est degré ou de force. Donc, euh, autant s'organiser pour que ce soit plutôt euh, volontaire et, et agréable, quoi. Et que ce soit joyeux de le faire. Parce que là, en ce moment, c'est quand même pas très joyeux, quoi. Le ministre en col roulé, ils ont pas l'air joyeux, hein <rire> Donc euh, moi j'aimerais bien qu'on donne une autre image de ce que ça peut être la transformation. Oui, mais... en
0: fait ça peut se faire aussi, ça peut créer des dynamiques nouvelles, ça peut être vecteur de création, ça peut être en fait ça peut générer des choses et c'est pas que de la contrainte et que de On
1: va au tête de l'aquarium, regarder la ressourcerie qui sont en train de créer avec un emploi dédié, avec le soutien de la région, avec des compagnies qui passent et qui apprennent l'éco conception, c'est méga joyeux comme processus, c'est, c'est hyper excitant. C'est ça qu'il faut mettre en avant de dire mais bah, en fait il y a d'autres modes de, de production, de diffusion qui sont possibles. Et en plus, ils sont cool. Ils sont cool. Enfin, moi, je, je, je pense sincèrement qu'il n'y a rien de plus beau que quand on va jouer quelque part et qu'au lieu de dormir dans un hôtel Ibis, je dors chez l'habitant, je rencontre des gens, je parle avec eux, je me confronte à d'autres points de vue. Tu crées des euh, nouveaux spectacles. Je crée des <rire> nouveaux spectacles, le... <rire> carrément. Et le lendemain, euh, je rencontre une classe et on parle de ces enjeux-là mmh. pendant mmh. deux heures et tout le monde, est, tout le monde sort de là ouais,
0: humainement ambiance, beaucoup justement.
1: plus riche. Le PIB, on s'en fout. C'est, 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 c'est... Ce sera la de la fin, le... Ouais, <rire> tout le monde pense. sort
0: plus riche, le PIB on s'en
1: fout Ouais on sort, on sort plus riche mais pas, pas d'un point de vue du PIB, de beaucoup d'autres choses
0: Maintenant que nous arrivons à la fin, du coup je te laisse lire le texte que tu as choisi
1: Alors du coup c'est un texte qu'on a mis en, en avant-propos dans Coupure Sur justement le rôle qu'a la création par rapport mmh. à... à ces enjeux dont on traite j'ai pas l'impression d'avoir choisi de faire du théâtre politique. Je m'étonne simplement qu'on puisse imaginer un théâtre qui, aujourd'hui, ne le serait pas. Mais essayons. Imaginons un instant seulement une pièce qui se voudrait apolitique. Il faudrait, tôt ou tard, la produire. Mais d'où viendraient les fonds nécessaires à sa création D'une banque, mais dont les actifs financent quel projet D'une fondation, mais de quelle entreprise D'une collectivité, mais de quel parti, de quelle coalition D'un ministère, mais organe de quel gouvernement et qui sera au plateau Qui sera chef de poste Autant d'hommes que de femmes Rémunérés de façon égalitaire Sur quels critères Que mangeront-ils pendant les répétitions Et en tournée Porteront-ils des costumes neufs ou d'occasion Et Cousus par qui Comment Les décors seront-ils volumineux, lourds Transportés en avion, en semi-remorque, en train, à vélo Et les équipes Comment viendront-elles sur les lieux de représentation Si vous écrivez le rôle d'un puissant, qui l'incarnera Et si vous écrivez le rôle d'un opprimé qui l'incarnera Bien sûr, on pourra se dire que celui ou celle qui qui ne se pose pas toutes ces questions ne fait probablement que reproduire ce qui se fait déjà. Mais reproduire ce qui se fait déjà est un choix politique. Reproduire ce qui se fait déjà nous conduit droit vers un monde qui sera 4 degrés plus chaud que celui d'avant la deuxième révolution industrielle. Reproduire ce qui se fait déjà mène un million de Français sous les eaux d'ici 2050 et près de 3 milliards et demi d'humains vers les conséquences directes du réchauffement climatique. Reproduire ce qui se fait déjà consiste à émettre, dans des proportions sans précédent, des gaz à effet de serre qui changeront le climat pendant dix mille ans. Reproduire ce qui se fait déjà, c'est s'acharner contre le vivant et nous-mêmes. Je crois que ce qui se fait déjà peut changer. Et si nous voulons que l'avenir soit viable, ce qui se fait déjà doit changer. Voilà le contexte qui fera de chaque décision artistique, du sujet traité par l'auteur jusqu'à ses modes de production ou de diffusion, un acte politique. Et plus les années passeront, plus ces décisions le seront. La politisation de l'art dans l'époque que nous nous apprêtons à traverser m'apparaît inexorable. Le théâtre n'y échappera pas, au contraire, il pourra même y jouer un rôle particulier. Parce que si l'horizon pose des questions absolument politiques, alors ces questions vont nous diviser. Je connais un endroit où l'on peut se diviser ensemble, où le conflit nous lie solidairement au présent. Cet endroit, c'est le théâtre. Le lieu où l'on peut donner à voir comment une décision politique, un événement historique, un fait en apparence divers, peuvent créer le conflit entre moi et mon voisin entre moi et mes parents, la personne que j'aime, celui ou celle qui, ce soir, est assis à côté de moi. Voyons les choses en face, tous les rapports du GIEC et toutes les documentations scientifiques n'y suffiront pas. Elles n'entraîneront pas l'action, pas seules. Parce que nos décisions sont rarement rationnelles, Georges Marshall l'a raconté avec talent dans le syndrome de l'autruche, mais Shakespeare l'avait fait bien avant lui. Nous sommes des êtres irrationnels, des êtres de rêve et de fiction. Il nous faut un choc émotionnel, un récit pour agir. Avant ça, rien ne se passe. Et si le récit est pensé de son écriture jusqu'à sa diffusion, peut-être aura-t-il la légitimité pour inspirer le changement. Voilà comment j'approche le plateau, comme un tout qui peut viser une cohérence, persuadé que mon action n'est rien à l'échelle du monde, mais que, sans exemplarité, il n'est pas raisonnable d'espérer qu'elle en inspire d'autres. Chargé du sentiment d'être ridicule d'avoir de l'espoir, mais qu'avoir de l'espoir est la plus sage des décisions. Ni optimiste, ni pessimiste, croyant croyant qu'on peut raconter l'humain perdu dans la complexité de ce monde et que cela peut aider l'humain à s'y retrouver. Une promesse merveilleuse et duplice, celle de la tragédie la plus tendre et de la comédie la plus cruelle. Il y a là un champ où semer, pressentant que la culture sera utile.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Viens voir les comédiens. Si le podcast vous plaît, laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast et abonnez-vous. A très vite